0: Tak vám ponúkame rozhlasovú pozvánku na púď Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá bude v sobotu 6. mája. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimoci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Krakov 2017.
1: 13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove bude v prvú sobotu mesiaca máj. Spolu s nami pôjde aj spišský diecézny biskup Monsignor Štefan Sečka.
2: Hlavným motom fatimských zjavení je výzva na pokánie. Aj túto cestu môžeme absolvovať do Krakova v duchu pokánia. Posvetiť seba a posvetiť aj iných. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
0: Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo je výzva a odkaz pre dnešný svet. Dovidenia 6. mája v Krakove. V tejto chvíli má na úvod slovo riaditeľ a rádia Lumenotec
3: Juraj Spuchák. Keď sa chystám tam... Tak e, podľa toho, ako poznám ich program, napríklad kedy majú veľa spovedania, kedy majú veľa inej činnosti, sa snažím kontaktovať telefónom, hoci mám mobilné čísla, môžem zavolať vtedy, keď už predpokladám, že sú doma a že už nemajú veľa práce. No a keď som sa teraz pripravoval, tak som si uvedomil, že majú veľa práce. A tak som len poslal SMS-ku s nádejou, že mi odpovedia alebo odpovie pán prelád večer, keď bude môcť, a keď nie, tak potom ja zaujám. Na druhý deň som si myslel. Tak som napísal, že či môžem prísť vtedy a vtedy a tak budeme potrebovať viacerých ľudí aby sme sa stretli, či budem mať čas a tak. A on mi napísal večer po 10. hodine, zrejme už keď prišiel domov, zo spovednice takýmto spôsobom, Svetina už za vami smúti. Svetiňa je clivo bez vás. Nech sa páči, pozývam. No a tak som vedel, že už je to dojednané a že iba cestou sa ozvem, že už sa blížim ku Krakovu, keď tam pôjdem.
0: Čo očakávame o tej toktoročnej rozhlasovej púte aj mi v rádiu Lumen? No
3: ja by som bol veľmi rád, aj prosím pána o to, aby nás udržal vo viere, aby nám dal aj svoje milosvedenstvo, aj to, aby sme ho mohli ukazovať iným. A chcem sa mu viac poďakovať aj ja a prosím, aby sme mu ďakovali za to, že už tam 13 krát prichádzame a všetkým, ktorí k tomu napomáhali a napomáhajú aby sme neustále sledovali a prosili o duchovný úžitok pre všetkých, ktorí tam prídu ale aj pre tých, ktorí nemôžu ísť a počúvajú nás na živo v priamom prenose želám, aby sme sa čím viacerí rozhodli aby ste čím viacerí prišli aby ste si našli čas pozývam vás na to stretnutie a keď by ste nemohli ísť, tak sa spojite s nami cez rozhlas a budeme spojení duchovne. Bude nás takto nielen viac, ale budeme prežívať spoločenstvo s Ježišom Kristom.
0: O tom, aký bude program v Krakove, som sa rozprával s Ivom Novákom z PR
1: oddelenia Hrády a Lumen. Program v našom vysielaní sa začína už v noci. To znamená, nad ránom o pol tretej môžete počúvať vo vysielaní pobožnosť krížovej cesty. Ak putujete napríklad autom, tak ešte aj za slovenskými hranicami bez problémov môžete počuť Rádio Lumen. Takže o štvrtej modlitba posvetného ruženca a o šiestej ranné spojenie, ktoré vysielame priamo z Krakova. Potom nás čaká už program, ktorý je aj pre pútnikov. Tam v sanktuáriu ten začína o 9:00, Všetko samozrejme v našom priamom prenose. Otvorenie púte, privítanie pútnikov a príhovori pozvaných hostí, medzi nimi aj samozrejme hlavného celebranta monsignora Štefana Sečku z pískeho diecezneho biskupa. Pred Svetou Omšovou o 9.45 máme modlitbu posvetného radosného fatímskeho ruženca. Sveta Omša je o 10.30 spojená s eucharistickou adoráciou. Spievať bude schola kantorom z kniazkeho seminára biskupa Jána Vojtašáka v spiskej kapitule a spevácký zbor Aleluja pri Farskom kostole svätého Martina z Kapušiam pri Prešove. Popoludní o 13.00 nás čaká Podobné vystúpenie folk-gospelovej hudobnej skupiny Slnovrat z Bardejova. O 14. zás prednáška reholných sestier z kongregácie Sestier Matky Božího Milosrdenstva. Krátko pred pôtreťou vám predstavíme naše podujatie a pozveme vás na rôzne púte, kde budeme aj my z Rádia Lumen v rámci pútnického leta 2017. A predstavíme tiež rôzne naše súťaže a podujatie, do ktorých sa môžete zapojiť. Potom nás už čaká záver púte. O 14. hodine 50. minúte príprava na hodinu lom a o 15. modlitba v hodine Božího milosrdenstva. Na záver o pol štvrtej popoludní poďakujeme za túto 13. rozhlasovú púť Rádia Lumen a tiež bude nasledovať požehnanie devocionálí. Ivo, čo
0: pripravujete z PR na túto 13. rozhlasovú púť?
1: Ako vždy, ta naša príprava vlastne spočíva v tom, že chceme byť viditeľní, to znamená, aby nás poslucháči našli, chceme, aby sa stretli s viacerými z nás, ktorí vysielame, aj s tebou, otec Pavol, aj s inými redaktormi, takže pripravujeme aj teda účasť tých redaktorov a bude tam aj možnosť na napúti prihlásiť sa do nášho nového Lumen klubu, stať sa patrónom rádia Lumen. No a v rámci tej našej polhodinky v programe, ktorú máme vyčlenenú, tak pozveme aj poslucháčov, ktorí budú priamo v Krakove na rôzne naše podujatie, ako som už spomínal, ale zároveň aj pre tých, ktorí budú priamo teda tam, pripravíme nejaké také zaujímavé prekvapenie, ale viac nepoviem, keďže je to Chvapenie.
0: Čo pre teba osobne Sanktuárium Božieho milosrdenstva v krakove znamená?
1: Bol som tam už veľmi veľa krát a asi pre každého to vlastne evokuje to milosrdenstvo. Ja si tam vždy spomeniem na, na rôzne možno veci v živote, keď som nebol dostatočne milosrdný, alebo keď som si možno nevážil to milosrdenstvo, ktoré voči mne prejavili iní, keď by dokázali odpustiť aj veci, ktoré by možno ostatní odpustiť nedokázali. A to ma vždy tak motivuje, keď prichádzam do Krakova byť milosredným. To znamená vedieť odpustiť, lebo asi každý, kto sa snaží žiť úprimný kresťanský život, vníma, aké je veľmi dôležité vedieť odpustiť. Vedieť sa vyrovnať s tým, že ja robím chyby a že aj ľudia okolo mňa chyby robia. A že to tak vlastne bude vždy. Že vždy budem robiť aj ja chyby, aj ľudia okolo mňa. Vyrovnať sa s tým sa dá buď pomstou, alebo odpustením. Ale to požehnanie a to dobro prináša len jedna z týchto vecí. Teší sa do Krakova, sobotu 6. maja? Priznám sa, že samozrejme vždy sa teším na návštevu tohto miesta, ale zároveň vždy je tam taká trošku aj obava, alebo nazvem to možno tréma, pretože vždy je to aj na nás, aby sme tú púť dobre zorganizovali, aby sa pútnici dobre cítili, takže vždy mám pred týmto podujatím rešpekt a mám ho aj teraz, pretože naozaj sa snažíme vždy, aby každý pútnik odchádzal z tejto púte duchovne povzbudený a to je naozaj veľká výzva ktorá je pred nami všetkými.
0: Do Krakova budeme putovať spolu s otcom biskupom Monsignorom Štefanom Sečkom zo spiskej kapituly. Tu je jeho pozvánka.
2: Drahí bratia a sestry, chcem vás pozvať na púť do poľského Krakova, do sanktuária Božieho milosrdenstva, ktorá sa uskutoční 6. mája spolu s radiom Lumen. Ten program je veľmi bohatý na tento deň. Ale takým centrom... Bude predovšetkým slávenie svetej Omše na tomto posvetnom mieste v roku z tého výročia Fatimských zjavení. Hlavným motom Fatimských zjavení je výzva na pokánie. Aj túto cestu môžeme absolvovať do Krakova v duchu pokánia. Posvetiť seba a posvetiť aj iných. Teším sa na stretnutie s vami v Krakove.
0: Na do Krakova v sobotu 6. mája pozýva aj rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik.
4: Je to zvlášť znova významné v tomto roku putovanie, pretože je situované nielen na sobotu, ktorá je pred dňom Matiek, ale aj je to prvá Fatimská teda Fatimská sobota. A tak všetci pútnici, putujúci do Lagevník, svoju prvú sobotu môžu prežiť na tomto milostivom mieste. Je pravdou, že v mnohých diece aj na Slovensku táto prvá sobota je takým počiatkom piatých, prvých sobot na Mariánskych pútnických miestach, ale naša modlitba isté bude blízko k nebu aj z tohoto. Miesta, ktoré je prameňom Božieho milosrdenstva v Lagievníkach. A tak všetkých, ktorí majú namierené do Lagievníka aj v tomto roku veľmi srdečne povzbudzujem, pozývam, aby aj pri tomto prameni Božieho milosrdenstva si uvedomili, akým veľkým prejavom Božieho milosrdenstva a dárom Božieho milosrdenstva je aj posolstvo s Fatými. A kež by sme dokázali sklbiť jedno s druhým, pretože jedno i druhé pochádza od Boha. I samotný Boh vo svojom milosrdenstve sa skláňa k nám a aj skrze Fatýmske posolstvo nás oslovuje silou svojho milosrdenstva ako pozvanie k obráteniu, k návratu na takú správnu cestu života. Pozývam všetkých, a wszyscy si zachowajcie otwarte serce na tomto miłościwą miejscu.
5: I gdybym rozdał na mużne całą majątność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym mnie zyskał. Pierwszy list do
0: Korint.
4: To, co się zdarzyło nam To pachnący chlebem dom Z śmianą buzią twą To, co nam
6: To, co się zdarzyło nam Twój policzek, kiedy mróz Nabierzy nie wielki wóz Mówią, że to nie, nie jest, miłość, jest miłość Że tak się tylko zdaje nam Gdy nie skończyło to wszystko całe To, co się zdarzyło nam Całe Tatry wzdłuż i
4: wrzeszcz Tęcza wstążki, kiedy deszcz To, co mam
6: To, co się zdarzyło nam Znieżki z nagłym brakiem ku Nocy bez godziny zna Niech mówią, że
0: Motom púte sú slová fatimské posolstvo a božie milosrdenstvo, pokánie, výzva a posolstvo pre dnešný svet. V Lani sme počas púte do Krakova priniesli aj slova biblistu Františka Trstenského zo spiskej kapituly o význame cesty v živote človeka.
5: Cesta je jeden z takých najbežnejších výrazov, ktoré máme v ľudskom jazyku. Všetci poznáme výrazy ako vydať sa na cestu alebo vybrať sa na cestu, stráviť čas na ceste putovaním alebo vrátiť sa z cesty. Takže cesta a putovanie má viac než len geografický význam v našom jazyku. Predovšetkým pod cestou chápeme samotný ľudský život. Cesta predstavuje ľudský život od materského lona až po smrť. Byť na ceste znamená aj neprestajne čeliť prekážkam, ktoré táto cesta prináša a rozhodnutie prekonávať tieto prekážky. Byť na ceste znamená napredovať. Človek, ktorý je na ceste, tak sa rozhoduje, že chce ísť stále dopredu, že rastie, že pracuje na sebe. Ísť na cestu znamená aj Oslobodiť sa, vzdávať sa toho, čo zanechávam za sebou. Znamená aj preniknúť ďalej za hranice nepoznaného. Čiže v tomto takom ľudskom priestore výraz cesta je každodenná, ale veľakrát má aj taký hlboký ľudský význam. František, a čo cesta v
0: takom náboženskom význame, duchovnom význame? Čo o ceste a o putovaní hovorí samotné sveté písmo, Biblia? Čo tam nachádzame?
5: Samozrejme, z tejto ľudskej roviny prechádzame potom do tej duchovnej a náboženskej roviny. Preto aj už v Svetom písme, neskôr v kresťanstve, cesta a putovanie dostalo svoj taký náboženský duchovný charakter. Je to cesta nábožného človeka, je to putovanie človeka, ktorý hľadá zmysel života. A ten, kto hľadá zmysel života, ten je na, na ceste. A krásne máme v Svetom písme viaceré pasáže, ktoré práve túto myšlienku, cesty a putovania nám zdôrazňujú. Ja chcem uviesť aspoň, aspoň niektoré a predovšetkým sú to žálmy, ktoré zdôrazňujú veľkosť putovania, veľkosť cesty. V žálmoch my napríklad sa modlíme a hovoríme, Pane, ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti. To je žálm 16. Alebo... No, Žalm 25 hovorí ako je to s človekom, čo sa bojí pána. Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť. Teda ten človek, ktorý naozaj si ctí, váži si Boha, chce žiť podľa jeho vôle, tomu Boh ukáže cestu, ktorú si má vyvoliť. A možno aj dnešný deň viacerí prichádzajú do sanktuária, do Krakova práve s touto prozbou, že ukáž mi cestu, ktorou mám ďalej kráčať. Možno dnes sa zrodia nové kňaské a reholné povolania v tomto sanktuáriu, v tomto svetlini Božiho milosrdenstva. Že pán naozaj viacerým mladým ukáže kniazskú cestu alebo cestu reholného povolania. A vidíte, opäť hovoríme o, o ceste, o, o putovaní. Potom mnohé možno rodiny prídu. Páne, ukáž nám cestu ako ďalej ako ďalej vo výchove, ako ďalej v našom spoločnom vzťahu. Ale my môžeme hovoriť aj o ceste návratu. Spomeňme si, to je cesta Marondratného syna, ktorý nachádza si cestu domov, cestu k otcovi. A možno viacerí prichádzame do sanktuária milosrdenstva, na tú dnešnú púť, aby sme našli cestu návratu k Bohu a k blížnemu. Že je to cesta zmierenia, cesta odpustenia, ale aj cesta pravdy. Napríklad Žalm 119 to krásne hovorí, že cestu pravdy som si vyvolil a tvoje slova mám stále pred sebou. Skutočne všetkých poslucháčov a zvlášť dnes všetkých pútnikov do sanktuária, do Krakova pozývam, aby v tomto roku milosrdenstva oni, ktorí sú dnes pútnici, našli aj pre seba túto cestu. Cestu, ktorá je cestou múdrosti, cestou pravdy, cestou milosrdenstva, cesta pokánia. Pamätajme aj na to, že cesta je priestor, ktorý spája dva body, z ktorého vychádzam a do ktorého smerujem. Čiže cesta je i s tým sprostredkovateľom. A to je úloha aj nás veriacich. Byť takým prostredníkom, zmierovateľom. Ten, ktorý nielen čo si zanecháva, že vychádza odniekaj, ale má aj, aj zmysel života. My sme v tom veľkí, a to je naša veľkosť kresťanstva, že my nielen poznáme cieľ nášho putovania, to je Božie kráľovstvo, to je nebo, to je väčné spoločenstvo v Božej prítomnosti, ale my poznáme aj cestu, my poznáme aj smer. Ježiš Kristus povie ja som cesta, pravda a život. My máme Božie slovo, my máme slovo Evanielia, my máme modlitby, my máme sviatosti, my máme Božie prikázania. Oni sú značkami, oni sú smerovkami na tejto ceste za našim cieľom. A Napríklad v Novom zákone aj kresťanov pomenúvajú slovom cesta. Apoštol Pavol sa vyznáva, že bol prenasledovateľom tejto cesty. To znamená, samotní kresťania mali v Biblii v Novom zákone pomenovania, že sú cestou. Ale to preto, že byť kresťanov znamená ísť cestou, ktorou kráčal Ježiš ktorý o sebe povedal, ja som cesta, pravda, život. To znamená, aj nám hovorí, kráčajte za mnou tou cestou, ktorou som ja prešiel. A v tomto kontexte je to veľké pozvanie, povzbudenie, kráčať za Ježišom. Napokon spomeniem ešte jednu cestu, ktorú máme v Novom zákone, a to je Apoštol Pavol v prvom liste Korintianom nám zanechal nádherný hymnus. Hymnus na lásku. Najčastejšie sa číta na sobášných obradoch. Ale on v úvode k tomuto hymnu nehovorí, že to je chválospev, že to je oslava lásky. Ale on začína týmito slovami usilujte sa o vyššie dary milosti a ešte vznešenejšiu cestu vám ukážem. Vznešenejšia cesta. To je cesta kresťana, ktorý sa rozhodol ísť cestou lásky, ktorá je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa. To nie je len cesta mladomáželov. To je aj cesta, ktorú dnes mnohí sa rozhodli sa podujať vykročiť na ňu, keď kráčajú a putujú dnes do Božieho milosrdenstva, teda do sanktuária v Krakove. To je vznešenejšia cesta. Mohli zostať doma, mohli sa možno venovať rodine, mohli sa venovať svojim koníčkom, alebo nejakej práci. Ale som presvedčený, že sa rozhodli pre vznešenejšiu cestu. Veľmi želám všetkým tým, ktorí dnes putujú, ale aj všetkým nám, ktorí ich takto doprevádzame modlitbou, počúvaním Rádia Lumen, kde budeme počuť aj slova Svetej Omše, slova pozbudenia, aby aj pre nás kresťanstvo a viera sa stala znešenejšou cestou. O
6: mój Jezus, z ufności ku
4: Tobie
6: wije
5: wieńcy tysiące
6: i wiem, że rozkwitną wszystkie wiem, że rozkwitną wszystkie, kiedy oświeci vos que
0: Hlavným celebrantom minuloročnej púte v Krakove bol bratislavský arcibiskup metropolita Monsignor Stanislav Zvolenský. Ten v homílii povedal aj tieto slova.
7: Drahí otcovia biskupy, drahí bratia, kňazi, diakoni, milí zasvetení bratia a sestry, vy, naši milí bratia a sestry pútnici, ktorí ste tu v sanktuáriu Božieho milosrdenstva, a aj vy všetci, milí bratia a sestri, ktorí ste s nami spojení prostredníctvom vysielania Rády a Lumen. Teraz máme pred sebou chvíľku, kedy môžeme spoločne uvažovať nad tým, čo sme počuli ako podnety zo Svetého písma a dovolte mi, aby som začal takým jedným základným vyjadrením, ktoré charakterizuje človeka. Veľmi obdivujem toho, kto tak jednoducho naformuloval, že naše jestvovanie Milí bratia a sestry, jestvovanie každého z nás je možné charakterizovať takto pred Bohom, že od Boha sme vyšli a k Bohu smerujeme. A keďže je toto pravda u nás, je celkom zrejme, že aj k našej životnej ľudskej rovnováhe to, aby sme mali rovnováhu v našom živote, nevyhnutne patria aj chvíle, aby sme vnímali, aby sme prežívali, prítomnosť, blízkosť toho, od koho sme vyšli a ku komu smerujeme. Teda, aby sme vnímali blízkosť a prítomnosť Božiu. Viete, že túto prítomnosť môžeme vnímať na ktoromkoľvek mieste, ale viete tiež, že osobitne ju vieme vnímať v našich kostoloch, v tých chrámoch, do ktorých pravidelne chodievame. Ale vieme všetci tiež dobre, že tú Božiu blízko za prítomnosť osobitne vieme vnímať aj na pútnických miestach. Aj tu na tomto pútnickom mieste, v sanktuáriu Božieho milosrdenstva. A to je aj jeden z dôvodov, prečo vlastne každoročne aj priatelia a poslucháči rádia Lumen prichádzajú na túto púť. Naozaj na požehnané miesto modlitby a vnímania Božej prítomnosti. A Božej blízkosti. Ba dokonca je celkom logické, keď povieme, že pre nás, pre každého z nás, pre mňa, pre každého z vás, bratia a sestry, pretože sme hriešnými ľuďmi, je veľkým požehnaním, že môžeme pokojne vnímať Božiu blízkosť z dôvodu, že Boh je milosrdný. Lebo hriešný človek, lebo človek, ktorý sa postaví do Božej blízkosti, a uvedomí si svoje jestvovanie, jednoducho uvedomí si, aký je, že je hriešný pred Bohom. Ale Božie milosrdenstvo, to, že Boh je milosrdný, nám pomáha upokojiť sa v duši, pomáha nám naše rozochvené srdce utíšiť a vhlbiť sa do toho, môj milosrdný Bože, prežívam Tvoju blízkosť, prežívam Tvoju prítomnosť. A môj milosrdný Bože, prežívam tvoju blízko, za tvoju prítomnosť, to je vlastne aj požehnanie tejto chvíle. Sme vďační, že Boh sa nám ukázal ako milosrdný. My spoznávame Boha ako milosrdného. Sveté písmo nám ukazuje Boha milosrdného. A preto aj pri tejto svetej omši boli vybrané texty Svetého písma, ktoré poukazujú na to, že môžeme vnímať, prežívať nášho Boha milosrdného. A to prejavenie sa milosrdného Boha je nádherné, jedinečné, nenahraditeľné Ježišovi Kristovi v jeho slovách, v jeho skutkoch, samozrejme vrcholne v jeho smrti, na kríži a zmrtvých staní. Ale keďže aj z prírodzenosti života nevládzeme hovoriť o všetkých týchto veciach naraz, Môžeme vždy len pomalých čiastkách. A ďakujeme nášmu pánovi, že nám zanechal mnoho nádherných rozprávaní o milosrdenstve, o milosrdnom Bohu. A jedným z tých nádherných rozprávaní je aj to podobenstvo o dobrom pastierovi, ktoré sme počuli v dnešnom úryvku Evanielia. O pastierovi, ktorý je taký dobrý, že má sto oviec a jedna sa mu stratí. A Ježiš Kristus hovorí, že dobrý pastier ide, hľadá túto ovc, ovečku, nájde ju, vezme ju na svoje ramena a prinášajú ju naspäť. Tento obraz nám Ježiš Kristus zanechal, aby sme, keď budeme tento obraz vnímať, keď budeme nad ním rozmýšľať a keď budeme o ňom rozprávať, tak ako to máme aj v tejto chvíli príležitosť, aby do nás vstupovalo vedomie milosrdného Boha. A všimnite si, aký je tento obraz jednoduchý a zároveň hlboko prirodzený, lebo hovorí o Bohu, ktorý je taký dobrý pastier Vižišovi Kristovi, že mu záleží na každom. Mohli by sme povedať takou modernou rečou, milí bratia a sestry, všetci sme zvyknutí na prepočítavanie rozličných percent, ale teraz mi aj tak s takým určitým úsmevom dovolte, že 100% 100 oviec a jedna ovca 1%. Viete, že vy keď doma by ste rozmýšľali nad tým a mali by ste stratu 1% v nejakej záležitosti. Možno niekto z vás je aj podnikateľ, ale akokoľvek, keby ste aj vo vašej záhradke mali stratu 1% z ovocia, z úrody, povedali by ste si, dobre, 90% mám zachovaný. Ale Boh je taký, že zo všetkých ľudí chce vždycky 100%. Boh ani 1% nezanechá, aby bolo, že povie, dobre, nezáleží mi na tom. Milosrdný Boh Ježišovi Kristovi je ten, ktorý neustále chce zachrániť 100%, chce zachrániť všetkých, neustále hľadá všetkých. Aký je nádherný, milosedný Boh, dobrý pastier, ktorý hľadá stratenú ovečku. Viete, že aj takým znakom, hlavným zobrazením roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil Svetý Otec František, je práve zobrazenie Ježíša Krista, dobreho pastiera, ktorý nesie na svojich pleciach ovečku. Ale môžeme dnes práve tento obraz si tak v mysli obnoviť, lebo všetci ho iste dobre poznáme. A tento obraz si môžeme dnes obnoviť a uvedomiť si, že Bože, obdivujeme a chválime Tvoje milosrdenstvo, že si taký, že Ti záleží na každom. Že nikto nie je, Bože, pri Tebe, že by si sa o neho neusiloval, že by si ho nehľadal. Je zrejme, že naozaj toto sa vzťahuje, milí bratia a sestry, na všetkých, na 100%, na úplnosť ľudstva, na všetkých ľudí.
0: Do prenosového vozu Rády lumen počas 10-hodinového priamého prenosu zavítal aj ružňavský diecézny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Tu je časť rozhovoru s ním.
2: Rádio Lumen, slovenské katolícke rádio.
0: Otec biskup. Zajtrajšia 7. veľkonočná nedela sa sláví aj ako 50. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Akú úlohu v cirkvi na Slovensku môže zohrať aj naša katolícká rozhlasová stanica Rádio Lumen.
4: Najskôr možno povedať, že všetky médiá môžu byť nápomocné šíreniu posolstva evanielia, teda v rámci evanelizácie, Ak sa šíria opravdivé hodnoty, ktoré majú svoje zakorenenie v prírodzenom zákone, tak samozrejme, že tie všetky médiá môžu byť nápomocné. Otázka znela na katolické rádio, rádio Lumen. Naozaj ďakujeme Pánu Bohu, že toto rádio máme a myslím si, že keď vyslovujem slova vďaky, tak v tejto chvíli tieto slova nachádzajú ozvenu na celom Slovensku, zvlášť medzi chorými, ktorí Veľmi dobre cítia, vedia, ako posilou pre každého je práve Rádio Lumen. A verím, že aj spätne posielajú slova vďaky na adresu vás, pracovníkov Rádia Lumen, zostavovateľov programu a iste aj vyprosujú tú potrebnú silu a múdrosť, aby ste vedeli vždy tak zostavovať program, aby mal oslovujúcu silu, aby ste vedeli aj zakomponovať jednotlivé programy do vhodných časov aby tá počúvateľnosť a sila ohlasovania rástli, lebo toto je obrovské umenie. Svetý Otec Jan Pavel II, myslím, to bol on, ale možno to aj inde rezonovalo, tak veľmi dobre hovoril, že médiá, myslím na mysli práve rádio, hovorieval, že to je tá najväčšia kazateľnica sveta. A viete veľmi dobré a vedia to aj naši poslucháči, aká počúvateľnosť je pri... Svetí omšiach potom, aká počúvateľnosť bola pri duchovných obnovách a isté, aká počúvateľnosť je aj v tejto chvíli, alebo aj keď budete replikovať tieto myšlienky dnes tu prednášané v Lagievníkach, tak ľudia radi sa budú k ním vrácať a znova nad nimi rozjímať. A po to ďalšie, čo stále tak nejako zdôraznie ma ďakujem pánu Bohu za dar médií a z váš katolického Rádia Lumen že cez vlny Rádia Lumen, kam všade sa dostane to posolstvo? My už vieme, že máme reakcie z Austrálie, z Kanady, Spojených štátov, Egypta, Norska, neviem, z tade, ale na Slovensku kam sa to dostane? Kam všeli, kde aj do tej nejakej chalúbky alebo do nejakej krízovej situácie, odrazu vstúpi sila tohoto Božieho slova, ktorá človekovi pomôže v rozhodnutí. Ako je dobré pokračovať aj v šírení signálu, lebo ešte stále sú no aj v mojej dieceze, nepokryté územia, kde tento signál nie je. Ja som si vedomý toho, že to nie je také jednoduché. Ale tam, kde už je koľko požehnania naozaj prinášajú tieto vlny rádia Lumen a posolstvo, ktoré skrzene sa tam približuje. Chcem poďakovať aj poslucháčom, ktorí tak porozumeli, že... Už na rádiu musíme, o rádiu sa už musíme starať všetci, keď chceme, aby existovalo. A chcem poďakovať naozaj všetkým štedrým dárcom, ktorí ho podporujú. Áno, modlitbami to je nevyhnutné a to môže každý. Ale je dobré, že máme aj takýchto štedrých dárcov, ktorí toto médium podporujú, lebo vnímajú a vidia, akou silou pozitívnou silou evangelizácie oslovujú ľudí, takže vďaka pánu Bohu za vás, za toto rádio, za všetkých, ktorí ho podporujú a povzbudujem, aby tých podporovateľov a poslucháčov i ďalších, ktorí sympatizujú s rádiom Lumen, bolo čím viac.
0: O 16. mája od pondelka sa chceme v rámci poludnejšej modlitby Aniel Pána Otec Biskup modliť za kresťanskú Európu. Prečo je potrebné na tento úmysel sa spoločne modliť?
4: Tu som zachytil výzvu, teraz ja si nespomínam, z ktorého parlamentu to bolo. Kde poslanci katolícky navrhli, aby po modlitbe poludňajšej aniel pána, alebo teraz vo veľkonočnom období po modlitbe Raduj sa nebes Zaznela aj modlitba očenáš za kresťanskú Európu, teda aby Európa znova bola kresťanská a aby budovala svoju prítomnosť i budúcnosť na kresťanských koreňov a kresťanských princípoch. To nie je nejaká výzva do boja proti tým, ktorí majú inú vieru, ktorí sú bez viery. Jednoducho, tu je vyslovovaná neustále prozba, aby tá sila, ktorá vytvorila Európu, aby tá sila znova bola silou a aby sme znova na nej budovali. A tí, ktorí nie sú celkom možno utrasení v tomto smere a nevidia dôležitosť tejto modlitby, nevidia dôležitosť kresťanských princípov Európy. Tými som veľmi rád preto zamyslenie ešte kardinála Ratzingera, neskôr pápeža Benedikta XVI, dnes už emeritného, ktorý sa tiež zamýšľa nad tým, a to by nás mohlo hneď tak nejako pohnúť, ako je možné, že kresťanstvo ako také 1500 rokov ovplyvňovalo život Európy. A nielen život Európy, ale aj všade, kam dá sa povedať, noha Európana vstúpila. V tejto chvíli ja nechcem polemizovať s inak vykladajúcimi históriu, pretože iste nechcem zakrývať aj negatíva, ktoré boli, ale jednoducho fakt je ten, že. 1500 rokov kresťanstvo formovalo Európu a aj tie končiny zeme, kam Európania prišli. A to je nespochybniteľný fakt. Nemôžeme preto súhlasiť s tým, že kresťanstvo tu nevytvorilo veľmi veľa pozitív, ktoré aj dnes by bolo hodné po nich siahnuť a na nich budovať. Veľmi dobré túto myšlienku, alebo túto otázku, ktorú nastolil dnes už emeritný pápež Benedikt XVI, krásne rozvinul aj kardinál Špidlík, keď hovoril, že po čase zániku Rímskej ríše, keď zlyhalo aj grecké myslenie, aj rímske právo, teraz znova sme pri tom, hej, že právo stanoví a my budeme kričať, máme zákon. Ale človek potrebuje viac ako len zákon. A videli sme, že tento zákon nepomohol. A nebyť kresťanstva, tak Európa by totálne skolabovala. To naozaj je treba vidieť. A prečo? Kardiál Špidlík odpovedá, jedine kresťanstvo dokázalo odrazu odpovedať na tie otázky, ktoré nedokázalo zodpovedať. Nedokázala zodpovedať ani grécka filozofia, ani rímske právo. Otázka milosrdenstva. Otázka samoty. Otázka utrpenia. Človek, aj keď bol obklopený ja, neviem, antickými sochami, neprestal sa obávať smrti. Neprestal sa obávať zlých bytostí, všetkého zlá stačí čítadli z Kolosanov, alebo niektoré ďalšie Pavlové listy, prípadne inú literatúru, ktorá mapuje grecké prostredia a vidia, ako sa to tam hemží, astrologiou, mágiou a pf, podobnými nemudrosťami, A jednoducho tam človek začína kolabovať. Na druhej strane vidíme, že je to práve kresťanstvo, ktoré, ako bolo spomenuté, dokáže skrze skutky milosrdenstva obnovať život. Dokáže budovať školy, hospice, nemocnice. Znova hovorí o dôstojnosti človeka, aj ktorý je chorý, aj ktorý je umierajúci, ktorý je počatý, aby bol prijatý. A vidíme sami, že dnešná Európa potrebuje to isté. Aj dnešný svet pretože ak zdravotníctvo bude založené na biznise, ak pacientovi sa bude pristupovať len ako k tomu, ktorý má byť zdrojom nášho zisku, tam je ťažko hovoriť o milosrdenstve. A to aj školstvo, aj iné oblasti, iné sféry života by takto nemali byť chápané a vnímané. A tak je tu veľká šanca, ale treba nám porozumieť, že kresťanstvo žité je nádejou Európy, ale aj celého sveta. A tak keď chceme vyslovať slova modlitby za kresťanskú Európu, tak je dôležité to vedieť aj prečo. A to som sa snažil teraz naznačiť. 1500 rokov a potom samozrejme tie skutky milosrdenstva a všetko, čo to sprevádzalo.
0: naša zvuková rozhlasová pozvánka na púď Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Určaga. Do počutia
1: V roku 1917 došlo k udalosti,
6: keď sa práve nad Portugalskom otvorilo nebo ako okno nádeje, ktoré ponúka Boh, keď mu človek zatvára dvere. Panna Mária prišla, aby nám
1: pripomenula pravdy Evanielia, zdroj nádeje pre ľudstvo, ktoré ochladlo v láske a strácalo vieru, pokračuje biskup Stanislav Stolárik.
4: Sú známe slova emeritného pápeža Benedikta XVI. Fatima ešte nepovedala posledné slovo. Či je to v osobnom živote, či je to posledné slovo adresované celému ľudstvu. Ale na to, aby sme zachytili to, čo nám je adresované aj v tomto roku skrze Fatimské posolstvo, na to treba také detinské, uprímné, otvorené srdce.
0: Tento rok si pripomíname sté výročie Fatimských zjavení,